0: Hallo und herzlich willkommen zu Klartisch, dem Podcast von lebensmittelklarheit.de. Auch heute wollen wir uns wieder mit irreführenden Angaben auf Lebensmittelverpackungen beschäftigen und mit den Tricks der Lebensmittelindustrie, die oft dahinter stecken. Mein Name ist Nicole Schöppler. ich gehöre zum Team von Lebensmittelklarheit. In dieser Podcast-Folge es um Produkte, die ganz oft in meinem Einkaufswagen liegen. Und ich bin mir sicher, dass auch viele von euch und Ihnen sie schon gekauft haben. Die Rede ist von regionalen Lebensmitteln. Immer mehr Menschen legen Wert darauf, Produkte aus ihrer Region zu kaufen. Und, das sieht man auch im Supermarkt, es gibt auch immer mehr Werbung für Regionalität auf Lebensmitteln. Die Frage ist halt nur, stimmt die auch? Kommen die Produkte wirklich von hier um die Ecke, wie es oft suggeriert wird? Und um diese Fragen zu klären, freue ich mich, hier eine echte Expertin neben mir im Studio sitzen zu haben. Und das ist Christiane Seidel, Referentin im Team Lebensmittel des Verbraucherzentrale Bundesverbands. Hallo Christiane, schön, dass du da bist.
1: Hallo Nicole, ich freue mich dabei zu sein und heute mit dir über ja, regionale Lebensmittel zu sprechen. In den kommenden
0: Minuten klären wir zusammen, was bedeutet regional eigentlich ganz genau? Was steckt hinter diesen ganzen Siegeln, die Regionalität versprechen? Und in unserer Rubrik Alles klar klären wir die Frage, woher kommen eigentlich die meisten Tomaten, die wir hier in Deutschland kaufen können? Christiane, vor kurzem ist ja eine neue Studie erschienen, die der Verbraucherzentrale Bundesverband in Auftrag gegeben hat. Und da geht ganz klar hervor, eine ganz große Mehrheit der Verbraucherinnen und Verbraucher will wissen, wo ihre Lebensmittel herkommen und legt halt auch Wert auf regionale
1: Produkte. Ja, das stimmt. Die Befragungen zeigen... Regionalität wird als sehr wichtig angesehen und mehr als drei Viertel der Befragten gaben an, dass sie beim Lebensmitteleinkauf darauf achten, ob Produkte aus regionaler Erzeugung stammen. Und warum tun sie das? ja in den meisten Fällen wollen Verbraucherinnen und Verbraucher eben die heimische Landwirtschaft unterstützen. Aber sie versprechen sich auch kürzere Transportwege und somit eben auch irgendwie eine höhere Frische von regionalen Produkten. Ja, das kann ich bestätigen.
0: Das geht mir ganz genauso. Der Wunsch nach regionalen Lebensmitteln ist ja ohne Frage da. Und natürlich werben auch die Lebensmittelhersteller und Händler kräftig mit Regionalität. Auf den Produkten findet man dann so Aufschriften wie von hier, aus der Region, aus der Heimat oder von daheim und, und, und. Nun habe ich mich schon oft im Supermarkt gefragt, was heißt denn von hier oder regional eigentlich genau? Welcher Umkreis gilt eigentlich als Region und welcher dann halt im Zweifel nicht mehr? Und diese Frage stellen nicht nur ich mir, sondern anscheinend auch viele andere. Jedenfalls findet man da auf lebensmittelklarheit.de auch einige Produktmeldungen dazu. Zum Beispiel die Beschwerde eines Verbrauchers über eine Frischmilch. Die Packung, die hatte er in Berlin gekauft und darauf stand dann die Aufschrift Unser Markenzeichen Regionalität. Woraus er natürlich schloss, dass die Milch irgendwie regional erzeugt ist. Also irgendwo aus seinem Umkreis kommt, vielleicht aus Brandenburg oder so. Aber nach genauem Hinschauen stellt es sich dann raus, dass sie aus dem Nordwesten Deutschlands stammt und in Nordrhein-Westfalen verarbeitet wurde. Um genau zu sein, liegt die Molkerei ganze 450 Kilometer entfernt von Berlin, wo er sie ja gekauft hatte. Also nach meinem
1: Verständnis geht das nun wirklich nicht mehr als regional durch, oder? Nein, definitiv nicht. Und man muss auch sagen, das ist leider kein Einzelfall. Also Produkte aus der Region liegen im Trend und die Nachfrage ist groß und somit eben auch die Versuchung, den Begriff regional sehr weit auszulegen. Und zum Beispiel ein bekannter deutscher Geflügelverarbeiter bewirbt seine Produkte mit der Aussage, deutsches Geflügel von regionalen Höfen. Und welchen Eindruck vermittelt er damit bei Verbrauchern und Verbrauchern? Natürlich, dass das Geflügel aus der Region kommt, in der es verkauft wird. Hm. Und erst der Text auf der Rückseite weist darauf hin, dass das Geflügel aus verschiedenen Regionen Deutschlands stammt. Es kann also durchaus sein, dass ich das Produkt in Hamburg kaufe und das Geflügel aber aus Bayern stammt. Und das entspricht definitiv nicht den Erwartungen der Verbraucherinnen und Verbrauchern an richtige regionale Herkunft. Und wir sind der Meinung, der Anbieter darf nicht den Eindruck erwecken, dass das Geflügel aus der Region stammt, in der es verkauft wird, wenn das gar nicht der Fall ist.
0: Absolut. Also für mich wird genau dieser Eindruck erweckt. Ich würde sagen, das geht schon in Richtung Irreführung. Aber wie kann das denn eigentlich sein? Also gibt es da nicht irgendwelche gesetzlichen Regelungen, wann ein Produkt als regional ausgewiesen werden darf und wann halt
1: nicht? Der Begriff regional muss ja irgendwie geschützt sein. Ja, genau da liegt das zentrale Problem. Der Begriff regional ist eben nicht geschützt. Grundsätzlich müssen Herkunftsangaben korrekt sein und dürfen nicht täuschen. Aber es gibt eben keine gesetzlichen Vorgaben, was regional ist und was nicht. Es fehlen also beispielsweise Vorgaben, wie zum Beispiel, wie weit entfernt darf ein Produkt erzeugt werden, damit es noch als regional verkauft werden kann. Und es gibt auch keine Vorgaben, wie hoch der Anteil der Zutaten sein muss, die aus regionaler Erzeugung stammen müssen. Oft ist auch unklar, worauf bezieht sich die Aussage regional überhaupt? Auf den Ursprung der Rohstoffe, auf den Verarbeitungsort oder auf beides? Zum Beispiel bei der Milch. Wurde die Milch einfach nur in der Region abgefüllt oder wurden auch die Kühe in der Region geboren, aufgezogen und gemolken? Das müssen die Hersteller momentan nicht kennzeichnen. Aktuell ist es so, dass auf der Milchverpackung nur der letzte Verarbeiter der Milch angegeben werden muss, also die Molkerei. Mhm. Bei verarbeiteten Produkten, wie zum Beispiel bei Schinken oder Käse, stammt auch manchmal nur die Rezeptur aus der benannten Region die Zutaten sind dann aber deutlich weitergereist. Und auch die Produktion findet meistens gar nicht vor Ort statt. Das heißt, viele dieser
0: Regionalaufschriften, Label oder Siegel, die haben ja dann kaum Aussagekraft. Nein. Und es gibt so viele verschiedene dieser Label. Wie kann ich mich denn da zurechtfinden in diesem Siegeldschungel?
1: Ja, da hast du recht. Es gibt tatsächlich sehr viele verschiedene Siegel, Label, Markennamen, die irgendwie Regionalität versprechen. Das ist wirklich ein echter Siegeldschungel, muss man fast sagen. Das macht es Verbraucherinnen und Verbrauchern sehr schwer, wenn nicht sogar unmöglich, je noch den Durchblick zu behalten. Ich versuche da mal ein bisschen Klarheit reinzubringen. Also, zum einen gibt es das Regionalsiegel der Bundesländer. Die haben einige Bundesländer in den vergangenen Jahren entwickelt. Das sind so Gütezeichen, die mit unterschiedlichen Qualitätskriterien verbunden sind. Das Kennzeichen geprüfte Qualität Bayern verlangt zum Beispiel, dass die Zutaten der Produkte zu 100 Prozent, also komplett aus Bayern, stammen und dort auch verarbeitet wurden. Das Kennzeichen geprüfte Qualität Hessen sagt jedoch nur aus, dass die Produkte oder die Zutaten der Produkte zum größten Teil aus Hessen stammen. Und dann gibt es noch das Regionalfenster. Seit 2014 sind Produkte in Deutschland erhältlich, die das Regionalfenster tragen. Und im Beirat des Regionalfensters sind auch wir als Bundesverband der Verbraucherzentralen vertreten. Und das Zeichen haben bestimmt schon mal einige gesehen. Es ist so ein kleiner blauer Kasten mit der Überschrift regional. Und darunter befinden sich dann drei Felder, die die Herkunft genauer beschreiben. Da steht dann also, wo kommt die Hauptzutat her, wo wurde es wo das verarbeitet und wie hoch ist der Anteil der regionalen Rohstoffe. Was daran jetzt nicht so ideal ist, die Region wird von den Unternehmen selbst festgelegt. Der genannte Bereich muss also lediglich kleiner sein als Deutschland. Okay, und was wird dann so in der Regel angegeben? Sowas wie
0: Norddeutschland oder das Erzgebirge oder eher das Bundesland? Ja, vom Prinzip her, alles,
1: was du gerade gesagt hast, wäre irgendwie möglich. Die Frage, wo das Produkt verarbeitet wurde, lässt sich ja noch ziemlich einfach und genau beantworten. Anders sieht das dann bei der Angabe der Herkunft der Hauptzutat aus. Hier steht dann oft nur das Bundesland drauf. Also Kartoffeln aus Hessen, Milch aus Brandenburg, Salat aus Nordrhein-Westfalen. Ja, dann gibt es natürlich auch noch die vielen Labels und Werbesprüche der Lebensmittelunternehmen und Händler, die dann ebenfalls irgendwie eine Art von regionaler Herkunft suggerieren.
0: Und lass mich raten, da kann dann jeder draufschreiben, was er will wahrscheinlich. Also theoretisch einfach sein eigenes, persönliches Regionalitätssiegel basteln und dann auch festlegen, welche Kriterien dafür gelten.
1: Ja, in gewissen Rahmen, ja, schon. Wenn wir uns zum Beispiel mal die regionalen Handelsmarken der Supermärkte und Discounter näher anschauen, ja, dann sehen wir, die Kriterien, die die Hersteller und Händler benutzen, sind ja, komplett unterschiedlich. Die Verbraucherzentrale Bayern hat sich das im vergangenen Jahr mal genauer angesehen. Die haben bei den Händlern nachgefragt, was sich hinter den regionalen Eigenmarken, wie ähm, zum Beispiel Rewe Regional, Gutes aus der Heimat oder einfach regional versteckt. Und das Ergebnis ist, bei vielen Eigenmarken ist es tatsächlich so, dass die als regional gekennzeichneten Produkte im jeweiligen Bundesland erzeugt, verarbeitet und verpackt werden müssen. Eine Supermarktkette verlangt wiederum nur, dass der Firmensitz des Produzenten nicht weiter als 30 Kilometer von der Verkaufsfiliale entfernt sein darf. Das bezieht sich dann aber nur auf den Produktionsstandort. Bei Obst und Gemüse können die Transporte dann zwischen 30 Kilometern und bis zu 150 Kilometern liegen. Und wieder eine andere Handelskette bleibt nochmal viel schwammiger und gibt nur an, dass die Hersteller eng mit der Region verbunden sein müssen. Und was genau das jetzt aber bedeutet, erfährt man nicht. Und da siehst du, Regionalität kann wirklich alles bedeuten. Definitiv. Und letzter wichtiger Punkt, nicht alle Händler kontrollieren auch wirklich, dass diese Kriterien überhaupt eingehalten werden.
0: Ich sehe schon, also es ist quasi unmöglich auf einen Blick zu erkennen,
1: ist das jetzt wirklich ein regionales Produkt oder halt nicht? Ja, ganz genau. Und noch viel schwieriger ist es bei Produkten, die aus vielen verschiedenen Zutaten zusammengesetzt sind und dann ehemals regional beworben werden. Also beispielsweise der berühmte Erdbeerjoghurt, ein Pesto, ein Ketchup. Und hier ist oft nicht klar, worauf sich die Werbung mit regionaler Herkunft dann überhaupt bezieht. Genauso ein Fall wurde auch auf Lebensmittelklarheit gemeldet. Da geht es um eine
0: Mayonnaise, über die sich ein Verbraucher aus Bayern beschwert hat. Auf dem Mayonnaisenglas steht nämlich die Aufschrift Regional aus Bayern für Bayern. Und gleichzeitig steht aber hinten auf dem Glas, dass die Zutaten zum Teil aus Nicht-EU-Landwirtschaft stammen. Da fragt man sich natürlich, was genau an der Mayo kommt denn nun aus Bayern? Was ist denn daran regional, die Eier oder das Öl oder wurde die nur in Bayern hergestellt oder kommen die Zutaten gar nicht aus der Region? All das erfahren wir aber nicht, wenn wir diese Mayo kaufen. Und ich muss sagen, ich verstehe, wenn sich der Verbraucher davon getäuscht fühlt. Denn höchstwahrscheinlich hat das Produkt ja auch mehr gekostet als eins, was nicht als regional ausgepriesen worden wäre. Das Gute daran ist, dadurch, dass der Verbraucher das Produkt bei Lebensmittelklarheit gemeldet hat, wissen wir jetzt viel mehr über diese Mayo. Denn die Lebensmittelklarheit-Redaktion hat den Hersteller mit der Beschwerde konfrontiert und hat auch eine Stellungnahme erhalten. Und in dieser wird dann deutlich, dass die Mayo lediglich in Bayern hergestellt wird. Die Zutaten kommen aus ganz Deutschland und zum Teil, falls es Lieferengpässe gibt, wie wir es ja jetzt auch beim Sonnenblumenöl teilweise erlebt haben, auch aus anderen EU- und Nicht-EU-Ländern. Ich als Verbraucherin ganz persönlich? Ziemliche Enttäuschung, finde ich das. Denn durch diesen Slogan, regional aus Bayern für Bayern, wird ja bei mir die Erwartung geschürt, dass zumindest
1: mal die Hauptzutaten, also in diesem Fall halt Öl und Eigelb, auch wirklich aus Bayern kommen. Ganz genau. Und da geht es ganz vielen so wie dir. Und wir haben über 1000 Verbraucherinnen und Verbrauchern gefragt, wie gut sie regionale Lebensmittel erkennen können und wann sie sich getäuscht fühlen. Und Das Ergebnis ist, vier von zehn der Befragten fiel es schwer, regionale Lebensmittel zu erkennen und fast zwei Drittel der Befragten fanden es inakzeptabel, wenn ein Lebensmittel, das als regional beworben wurde und zwar in der genannten Region hergestellt wurde, die Zutaten dann aber von woanders herkommen. Und fast genauso viele waren der Meinung, dass der Erzeugungs- bzw. der Verarbeitungsort maximal 100 Kilometer vom Verkaufsort entfernt sein sollte. Und was vielleicht am wichtigsten ist, eine ganz große Mehrheit, nämlich 86 Prozent, wünschen sich einheitliche und auch verbindliche Regeln für die Regionalkennzeichnung. Ich glaube, diese Umfrageergebnisse zeigen ziemlich eindeutig, dass sich
0: dringend was an der Kennzeichnung von regionalen Lebensmitteln ändern muss. Beziehungsweise die Kennzeichnung endlich erstmal ordentlich geregelt werden muss. Wir können also schon mal festhalten, viele angeblich regionale Produkte sind doch weiter gereist, als sie uns glauben machen wollen. Aber gibt es überhaupt Label oder Siegel, denen wir trauen können, wenn es um Regionalität geht? Die Antwort darauf gleich. Erstmal kommen wir zu unserer Rubrik Alles klar. Und da wollen wir ein bisschen zusammen rätseln. Ja, und du, liebe Christiane, hast ja auch eine
1: Schätzfrage mitgebracht. Worum geht's dabei? Ja, und bei der geht's natürlich um die Herkunft von Lebensmitteln. Und zwar ganz konkret um Tomaten. Ich möchte von dir wissen, was denkst du, wie viel Prozent der in Deutschland verzehrten Tomaten wurden auch tatsächlich hierzulande geerntet? Also du meinst jetzt alle Tomaten, nicht nur die frischen, sondern auch die Dosentomaten,
0: passierte Tomaten, die, die im Ketchup stecken und so weiter. Genau. Okay. Ich würde jetzt mal denken, in Deutschland maximal ein Viertel wird davon hier produziert, würde ich meinen. Das sieht man ja auch oft, dass auf den Verpackungen irgendwie Niederlande oder Spanien als Herkunftsort steht. Also ich sag mal, 25 Prozent kommt von hier und der Rest also 75 Prozent aus dem Ausland.
1: Es ist noch viel, viel weniger. Die Tomate ist mit Abstand das beliebteste Gemüse in Deutschland. Und tatsächlich kommen nur 4% aller hier verkauften Tomaten aus Deutschland. Den Rest, also 96%, müssen wir aus dem Ausland importieren. In Zahlen sind das knapp 700.000 Tonnen Tomaten, die wir jährlich importieren. Und die allermeisten Tomaten, das hast du gerade schon ganz richtig gesagt, kommen aus den Niederlanden. Aber auch Spanien, Belgien, Marokko, Italien, Polen, Frankreich und die Türkei sind ganz wichtige Herkunftsländer.
0: Unglaublich, dass es so wenig ist, hätte ich hm. nicht gedacht. 4%. Aber wenn man die Tomaten oder generell Obst und Gemüse ja frisch kauft, also unverarbeitet, dann muss ja das Herkunftsland immer gekennzeichnet
1: werden. Das wäre ja auch noch ein Tipp, den man den Verbrauchern und Verbraucherinnen mitgeben könnte, oder? Ja, auf jeden Fall. Also immer besser frisch kaufen, dann weiß man ganz sicher, wo das Obst und Gemüse herkommt.
0: Nun haben wir ja lange darüber gesprochen, wie undurchsichtig und auch irreführend die Kennzeichnung von regionalen Lebensmitteln ist. Das ist natürlich gut zu wissen, dass man nicht allen Werbeversprechen uneingeschränkten Glauben schenken kann. Aber die große Frage ist ja, gibt es irgendwas, also ein Regionalitätssiegel oder ein Regionallabel, dem ich wirklich trauen kann, wo ich auf den ersten Blick erkenne, hier, dieses Produkt kommt wirklich komplett aus meiner Region, ohne dass ich mich erst aufwendig belesen muss, was nun da genau dahinter steckt.
1: Ja, da gibt es schon einige. In Deutschland haben sich in den vergangenen Jahren viele Regionalinitiativen gegründet. Und das werden auch immer mehr. Die leisten gute Arbeit, aber auch hier ist das Problem wieder, dass jede dieser Regionalinitiativen wiederum auch ganz eigene Kriterien hat. Also so ganz ohne eigene Recherche geht es dann leider doch nicht. Und wer es ganz genau wissen will, der kann natürlich auch bei seinem Händler nachfragen. Auch eine ganz gute Orientierung bietet das Regionalfenster, von dem ich vorhin schon gesprochen habe. Das ist wirklich übersichtlich aufgebaut und es informiert sowohl über die regionale Herkunft der eingesetzten Zutaten als eben auch über den Ort der Verarbeitung. Das Regionalfenster enthält also auf jeden Fall die wichtigsten Herkunftsinformationen. Das heißt, die Region, aus der die Rohware bezogen wird, muss eben auch eindeutig benannt sein. Und beispielsweise das Bundesland, Landkreis oder auch der Radius in Kilometern muss da angegeben sein. Aus dieser definierten Region muss dann die erste Hauptzutat und auch die wertgebende Zutat stammen. Okay,
0: das heißt, nehmen wir an, auf einer brombeer prangt ein Regionalfenster. Dann wüsste ich gleich auf den ersten Blick, alle Brombeeren darin kommen jetzt zum Beispiel, je nachdem was draufsteht, aus der Uckermark. Aber dann der Zucker
1: ja nicht, oder? Ja, das kommt jetzt tatsächlich auf die Zusammensetzung der Konfitüre an und da wird es ein bisschen kompliziert. Also wenn die erste Hauptzutat, also die Brombeeren, weniger als 51 Prozent des Gesamtgewichts des Produktes ausmachen, dann müssen auch die weiteren Zutaten aus der definierten Region stammen bis dann mindestens 51 Prozent des Gesamtgewichts erreicht sind. Mhm. Also besteht die Konfitüre zum Beispiel nur aus 50 Prozent aus Brombeeren. Dann müssen auch die weiteren Zutaten, wie zum Beispiel der Zucker, aus der Region kommen. Bei zusammengesetzten Produkten muss zudem immer die Gesamtsumme aller regionalen Rohstoffe als Prozentzahl angezeigt werden. Am häufigsten findet man das Zeichen auf Obst, Gemüse und Kräutern. Aber auch Fleisch und Wurstwaren, Milchprodukte und Eier sind vergleichsweise häufig mit dem Regionalfenster gekennzeichnet. Und wird das denn dann auch überprüft, ob die Angaben, die die Hersteller darin machen, denn auch stimmen? Ja, das wird überprüft. Für die Vergabe der Lizenzen ist der Trägerverein Regionalfenster e.V. zuständig. Der lässt die Zertifizierungsunternehmen zu, die den Lizenznehmer, also zum Beispiel den Hersteller der Konfitüre, überprüfen. Und die jeweiligen Zertifizierungsstellen werden dann immer direkt auf dem Regionalfenster benannt. Da steht dann zum Beispiel neutral geprüft durch XY drauf.
0: Das klingt ja eigentlich nach einer
1: ganz super Sache, oder? Ja, das Regionalfenster ist eine gute Grundlage. Aber wir sehen auch noch Nachbesserungsbedarf. Und wie ich schon gesagt habe, muss die Region einfach nur kleiner sein als Deutschland. Mm. Und das ist dann nicht immer mit dem eigenen Verständnis von Regionalität übereinstimmt. Wenn ich zum Beispiel in Berlin Kartoffeln kaufe, auf denen das Regionalfenster aufgedruckt ist und die Kartoffeln dann aber aus Hessen stammen, dann sind die Kartoffeln meiner Meinung nach nicht mehr regional produziert. Das heißt, in dem Fall würde mich das Regionalfenster eher über die Herkunft der Kartoffeln informieren, als mir zu zeigen, hier kommt etwas aus deiner Region. Hier heißt es dann eben auch wieder ganz genau hinschauen. Der zweite Kritikpunkt ist eben der besprochene Mindestanteil an regionalen Zutaten bei diesen zusammengesetzten Produkten. Der muss im Minimalfall nur 51 Prozent betragen und da wäre es schöner, wenn das ein bisschen mehr wäre. Und drittens müssen die Tiere bei Fleisch- und Wurstprodukten nicht von Geburt an in der Region gehalten werden, sondern erst in der Mastphase. Und auch ein Futtermittel müssen nicht aus der genannten Region stammen. Und da könnte man definitiv noch mehr machen. Und vielleicht der wichtigste Kritikpunkt beziehungsweise eher so eine Art Verbesserungspotenzial, ja. da die Kennzeichnung freiwillig ist, können die Anbieter ihre Produkte nach wie vor als regional oder aus der Heimat bewerben, ohne festgelegte Kriterien dafür zu erfüllen. Und das führt dann eben zu diesem benannten Siegeldschungel.
0: Also das Regionalfenster ist ein guter Start, aber wenn es denn verpflichtend wäre aber im Moment halt immer noch nicht so richtig das Gelbe vom Ei. Was müsste sich denn aus deiner Sicht noch verändern, damit Verbraucherinnen und Verbraucher wirklich eine transparente Orientierungshilfe
1: in diesem Regionalsiegeldschungel erhalten? Wir brauchen definitiv eine verlässliche und gut erkennbare Regionalkennzeichnung. Das bedeutet, die Definition der Region sollte nicht beliebig von den Anbietern konstruiert werden können. Wir beim Verbraucherzentrale Bundesverband schlagen daher vor, ein Register anerkannter Regionen zu schaffen. Also ein Register, in dem die Region auf Grundlage von nachvollziehbaren Kriterien aufgeführt sind. Das können dann zum Beispiel der Kulturraum sein, Naturräume oder auch politisch-historische Grenzen. Um diese Region zu definieren, sollten Verbraucherbefragungen genutzt werden. So soll sichergestellt werden, dass die Kennzeichnung am Ende nicht falsch interpretiert wird von den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Also wie könnte so ein Register aussehen? In Brandenburg gibt es zum Beispiel den Spreewaldverein, den kennst du vielleicht. Ja. Der Spreewald ist ein bekanntes Gebiet in Deutschland. Das können wahrscheinlich viele Menschen hier in Deutschland richtig zuordnen. In unserem Vorschlag müsste dann sich dieser Spreewaldverein nun als Region in dem Register eintragen lassen. Hm. Da müsste dann festgeschrieben werden, auf welches Gebiet erstreckt sich der Spreewald und wie soll überprüft werden, dass die Produkte, die mit dem Spreewald beworben werden, dann tatsächlich auch aus dem Spreewald stammen. Die Festlegung einheitlicher Mindeststandards für die Definition einer Region könnte dann analog zum Verfahren im Bereich der ökologischen Landwirtschaft erfolgen. Das schafft die EU-Öko-Verordnung einen gesetzlichen Mindeststandard für die Kennzeichnung von Bio-Lebensmitteln. Aber gleichzeitig können auch Anbauverbände wie zum Beispiel Bioland und Demeter mit eigenen Regelungen über die Standards der öko hinausgehen. So könnte es regionalen Initiativen und Anbauverbänden dann freistehen, zusätzlich mit ihren eigenen Labeln über diese einheitlichen Mindeststandards hinauszugehen wie das eben heute auch schon im Bereich der Biokennzeichnung gemacht wird. Dabei ist es eben wichtig, dass diese Mindeststandards rechtsverbindlich sind und für alle gelten und auch regelmäßig und unabhängig kontrolliert wird, ob diese Standards dann überhaupt eingehalten werden. Definitiv. Und so eine bundeseinheitliche Kennzeichnung regionaler Produkte, die
0: würde wahrscheinlich nicht nur Klarheit auf der Verbraucherseite bringen, sondern auch Anreize auf der
1: Erzeugerseite schaffen, echte regionale Produkte anzubieten, oder? Ja, auf jeden Fall. Eine wirklich verlässliche Kennzeichnung regionaler Produkte kann tatsächlich Anreize für einen echten Qualitätswettbewerb schaffen. Denn die Voraussetzung für einen wirksamen Wettbewerb um das beste Produkt ist, dass Lebensmittel für Verbraucherinnen und Verbraucher nicht einfach irgendwie beliebig austauschbar sind. Regionale Wertschöpfungsketten können aber auch immer nur einen Teil des täglichen Lebensmittelbedarfs liefern. Also es wäre jetzt utopisch anzunehmen, dass wir künftig unseren gesamten Lebensmitteleinkauf mit regionalen Lebensmitteln abdecken könnten. Hm. Trotzdem haben aber auch verlässliche und langfristige regionale Lieferbeziehungen zwischen Landwirten, Verarbeitern, Handel und Verbraucherinnen und Verbrauchern viele Vorteile. Vor allem in der aktuellen Krise haben wir gesehen, dass kleinere und regional arbeitende Betriebe besser auf große globale Schocks reagieren können und sich viel schneller an neue Gegebenheiten anpassen können. Zum Beispiel, wenn Dünger und Futtermittel knapp werden. Wenn Verbraucherinnen und Verbraucher sich stärker mit der Herkunft und der Verarbeitung ihrer Lebensmittel beschäftigen, dann kann das auch die Wertschätzung von landwirtschaftlichen Produkten steigern. Das führt dann dazu, dass Verbraucherinnen und Verbraucher auch bereit sind, mehr für die Lebensmittel zu bezahlen, wenn sie dann tatsächlich regional erzeugt wurden. Bestimmt. Hm, ja, Das kann dann auch den Spielraum für die Landwirte vergrößern, dass sie nachhaltiger wirtschaften können, in ökologischer, aber auch in ökonomischer Hinsicht. Und du siehst, es gibt tatsächlich viele Gründe für eine Lebensmittelproduktion und einen Lebensmittelhandel, der sich stärker auf regionale Wertschöpfungsketten und faire Erzeugerpreise stützt. Eben als nachhaltigere Alternative zu der ja momentan doch sehr stark export- und preisorientierten Landwirtschaft.
0: Mhm.
1: Und eine regionalere Wertschöpfungskette würde auch Chancen bieten für ein verändertes und auch viel direkteres Verhältnis von Verbrauchern und Verbrauchern auf der einen Seite und den Landwirtinnen und den Landwirten bzw. Lebensmittelprozentinnen und Lebensmittelproduzenten auf der anderen Seite. Tja, was soll ich
0: da noch hinzufügen? Ich würde sagen, das war ein sehr schönes Schlusswort, liebe Christiane. Bis es jedoch soweit ist, dass wir eine bundeseinheitliche und verpflichtende Kennzeichnung für regionale Lebensmittel haben, heißt es leider noch, genau hinschauen bei der Regionalwerbung. Denn wie wir heute gelernt haben, bedeutet eine Aus-der-Regionen-Aufschrift auf Produkten nicht immer, dass das auch der Fall ist. Und wenn Sie jetzt das nächste Mal nach regionalen Lebensmitteln Ausschau halten und dabei auf ein Produkt stoßen, von dem Sie sich getäuscht fühlen, oder wenn es Angaben auf Lebensmitteln gibt, die Sie verwirrend finden, dann schreiben Sie uns. Gehen Sie auf lebensmittelklarheit.de. Hier können Sie Ihre Fragen stellen oder auch gleich eine Produktmeldung machen. Denn wo regional draufsteht, sollte definitiv auch regional drinstecken. Gemeinsam sorgen wir so für mehr Klarheit und Wahrheit. Und auch in der nächsten Folge werden wir wieder spannende Fragen rund um die Lebensmittelkennzeichnung klären. Ich hoffe, Sie sind dann wieder mit dabei. Jetzt aber erstmal ein großes Dankeschön an dich, Christiane, dass du heute dabei warst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Das hat mir ganz großen Spaß gemacht, heute mich mit dir über regionale Lebensmittel zu unterhalten.
0: Ja, mir auch. Und natürlich auch ein Dankeschön an Sie und euch fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn euch auch diese Folge unseres Podcasts gefallen hat. Und noch mehr freuen wir uns, wenn ihr Klartisch, den Podcast von lebensmittelklarheit.de, weiterempfehlt, abonniert oder gern auch positiv in eurer Podcast-App bewertet. Mehr Infos zum Thema regionale Lebensmittel findet ihr unter lebensmittelklarheit.de.